0: Seid gegrüßt, home, sour, home hier. Ich heiße Manoj und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Wöchentlich mache ich eine Folge, in der ich einmal persönlich ein Geschehen von früher schildere, welches es nach wie vor in Deutschland als Makel existiert, oder ja, zu dem ich dann zusätzlich noch vielleicht das ein oder andere sage. Und... Eine Schlagzeile oder News wird hier von mir kommentiert. Hierbei stehen die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. Erst einmal ein dickes, fettes Entschuldigung für die Sendepause von letzter Woche. Da gab es ja leider nicht wirklich die Möglichkeit, mit Sorgfalt und Manikfaltigkeit meine Folgen wie üblicherweise aufzunehmen. Heute möchte ich dafür zwei Themen anschneiden und behandeln, und dann fangen wir auch schon an, und zwar mit dem Thema Bewerbungen. Diejenigen unter euch, die schon bereits das 13. Lebensjahr überschritten haben, haben sicherlich mal die ein oder andere Bewerbung schreiben müssen, um vielleicht für ein Praktikum oder vielleicht für die Schule das in die Wege leiten zu müssen. Und hier fängt schon die erste Ungerechtigkeit an. Zumindest habe ich das damals so feststellen müssen und wie ich eigentlich zu diesem Thema gekommen bin. Denn äh, der Sohn einer Bekannten hat vorletztes Jahr Ähnliches erzählt. Und das hat sich dann auch so ziemlich mit dem gedeckt, was ich eigentlich damals erlebt habe in meiner Schulzeit. Also zu einer Zeit vor dem Internet. Und ja, also allein die Tatsache, dass man eben Läden und Büros abklappern musste, um einen Praktikumsplatz zu erhalten, war ja damals gang und gäbe. Aber dass der Sohn letztes Jahr... Äh, vorletztes Jahr, Entschuldigung, äh, Ähnliches durchmachen musste, weil ähm, am Telefon dann teilweise diese äh, zwei deutigen Informationen mitgeteilt wurden und dann dieser Sohn teilweise dann auch vor dem Büro abgewiesen wurde. Hm, also ich weiß nicht so recht, ob, ob sich da die Firmen nicht auch teilweise einen Scherz erlauben oder teilweise auch diese Schüler dann so ein bisschen ja, verarschen. Wie dem auch sei. Ähm, ich habe damals eben durchtelefoniert und die gelben Seiten durchforstet. Ich habe dann zwölf Bewerbungen geschrieben. Ich kann mich noch an diese Zahl erinnern. Bis ich dann einen Praktikumsplatz bekam. Und... Damals hieß es in der Schule, dass fünf bis zehn Bewerbungen normal seien. In den Neujahrern habe ich mir damals eben noch nichts dazu gedacht, da mir eh klar war, dass ich studieren und im Einzelhandel und bzw. oder in der Werkstatt nichts zu suchen haben werde. Ich habe zwei rechte Hände, weil ich Linkshänder bin, und mir ging diese ganze... Mentalität und diese schroffe Umgangsart ungemein auf die Nerven. Ich habe bereits früher schon mit knapp zehn Jahren Zeitungen ausgetragen und meine Eltern zwangen mich ab dem 14. Lebensjahr keine Sommerferien mehr haben zu dürfen. Ein Sommerferienjob, bei dem ich siebeneinhalb Stunden fünfmal die Woche am Band stand, gab mir das erste Mal im Leben Angst dass das Erwachsenenleben beschissen sein muss. Irgendwelche alten Dudes, die mir Sexwitze erzählten und heimlich ihr Bier auf der Toilette tranken, damit die Schicht am Band irgendwie rumgeht. Mir wurde dabei klar, aus welchem Grund man Abitur macht. Jedenfalls wurden so meine Sommerferien begraben. Mit dem Sommerferienjob wurde ich wohl ungewollt erwachsen. Denn mein Taschengeld entfiel, was die stille Hoffnung meiner Eltern war, dass sie mir dann keines mehr aushändigen mussten. Gleichzeitig merkte ich, welchen Ferienjobs andere Klassenkameradinnen nachgingen. In der Arztpraxis der Eltern aushelfen, in der Kanzlei Druckarbeiten erledigen oder das Band abhören und dafür den fast dreifachen Stundenlohn abkassieren. Auch das Banken um werde ich genommen, entfiel. da Die Versicherung über die Eltern, Verwandten oder andere bekannten Personen bestand. Ich bemerkte, dass man als Kenneck auf einer anderen Seite stand. Bewerbungen schreiben, Bibbern, Taschengeld streichen oder einfach die Möglichkeit, die Zeit als Kind auch als Kind verbringen zu dürfen. Das Nahebringen des Erwachsenenlebens wurde hier in Deutschland vielen kenneck kindern aufgezwungen. Mir ist vieles auch erst später klar geworden. Ich habe hier auch als Jugendlicher mich oft schämen müssen und das vielen Freunden nicht erzählt. Während andere in den Urlaub fuhren oder LAN-Partys veranstalteten, musste ich oft arbeiten oder habe in meinem Zimmer Löcher in die Luft gestarrt. Dafür hatte ich dann über das Jahr Taschengeld oder konnte mir dann einen PC oder Spiele kaufen, die die anderen sowieso bekamen, ganz ohne Abschuften in den quälenden Lagerhallen von irgendwelchen kartonagenpresswerken. Auch als es dann ans Eingemachte ging, fürs Studium, die erste Ausbildung oder den ersten Job, konnten viele auf Eltern und Verwandte zurückgreifen. So habe ich einen Nebensitzer gehabt, der von der Schule abging. Also das heißt, den... Gymnasialabschluss nicht machen möchte oder wollte, um bei der Audi einen, ja, äh, einen Beruf bzw. eine Ausbildung anzufangen. Er schrieb genau eine einzige Bewerbung und wurde angenommen. Und ratet mal, warum? Weil sein Vater im Betriebsrat saß und die Damen im Personalwesen sehr gut kannte. Eine andere Person bekam mit einer Bewerbung eine Zusage, weil ihre Tante in einer Praxis ähm, von einem bekannten Arzt arbeitete im Ort. Wie man sich aufs Studium vorbereitete, worauf es ankam und worauf nicht, da gab es bei vielen meiner Mitschüler Verwandte oder Eltern, die auch hier mit Tipps glänzen konnten. Währenddessen musste ich mich Damals mit www.arbeiterkind.de vergnügen, welche in den Nullerjahren natürlich noch nicht ganz so schön und gut ausgefüllt war, wie es sicherlich heutzutage der Fall ist. Dasselbe Spiel geht auch weiter im wahren Berufsleben, wenn die Diskriminierung erst richtig losgeht. Kopftuch, schwarze Haare, ein dunkler Tag oder ein nicht ganz so einfach aussprechbarer Name, sind absolute Ausschlusskriterien in vielen Berufen. Ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne die Dunkelziffer kennen, wie viele CanEx statt einem angemessenen Beruf teils sei, scheinselbstständig sind oder ja, einem Beruf nachgehen, der nicht ihrer Ausbildung gerecht wird oder ihrer Bildung. Ein unwürdiges Beispiel, welches ich damals von einem Komitonen gehört habe oder ja, miterleben konnte, war folgendes, und zwar der Opa und der Vater kamen Anfang der 80er Jahre aus dem Iran nach Deutschland. Sein Opa war Physiker, und sein Vater war studierter Ingenieur. Ähm, ich glaube, er hat sein Studium abgeschlossen, aber noch nicht gearbeitet. Politische Flüchtlinge also. Der Opa konnte tatsächlich aus irgendw irgendwelchen Gründen auch immer Deutsch. Ähm, der Vater konnte, glaube ich, kein Deutsch, aber äh, ich glaube Englisch. Und... Ja, in Deutschland äh, wehte damals noch ein anderer Wind in der BRD und die fremden Abschlüsse ja, waren halt einfach nichts wert und diese fremden Schlüsse akzeptieren und beglaubigen lassen kostete damals zwischen 20.000 und 25.000 d mark ähm, Ja, ich glaube, also ich kann jetzt keine Gewähr darauf geben. Aber nach heutigen Maßstäben wären das sicherlich über 50.000 Euro. Also es waren damals ungeheure Summen. Und ja, beide haben dann natürlich angefangen Taxi zu fahren. Und äh, der eine hat einen Blumenladen noch aufgemacht, beziehungsweise äh, hat erstmal in dem Blumenladen ausgeholfen. Und trotz dieser unglaublich gebildeten Personen und diesen, ja, eigentlich diesem Hintergrund, konnten beide leider keinem ordentlichen Job oder Beruf nachgehen. Ebenfalls kenne ich einige, die als Studenten damals in den 10er Jahren ihren BWL Abschluss gemacht haben und eine Dönerbude zum Beispiel aufgemacht haben. Ein anderer zum Beispiel ging nach Istanbul, um dort zu arbeiten, weil er meinte, ähm, er hat jetzt schon über 100 Bewerbungen geschrieben und würde ganz gerne in Hamburg arbeiten, hat aber da zu dem damaligen Zeitpunkt nichts gefunden. Und ich konnte es mir ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht vorstellen, wie das möglich sein soll. Also man hat Abitur, man ist hier geboren, man ist gewillt zu arbeiten, man verschickt etliche Bewerbungen, und da kommt einfach nichts dabei rum. Ein anderer krasser Fall, der mich bis heute beschäftigt, ist folgender. Und zwar, das war ein Artikel, der im Spiegel und, glaube ich, nochmal in einer anderen erweiterten Fassung im, äh, ja, in der, in, 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 hier, wie heißt das noch gleich? Im ähm, in, in Zeit, die Zeit, ähm, die Zeitung, die donnerstags immer erscheint, ähm, veröffentlicht wurde. Da ging es um einen arabischen Studenten, der Anfang der 10er Jahre nach Deutschland kam, Deutsch lernte, bekam sogar einen Nachwuchspreis und machte seinen Abschluss als Architekt. Er fängt an, sich zu bewerben. 1000 Absagen bzw. Bewerbungen in fünf Jahren. Bei der Hälfte gibt es überhaupt keine Rückmeldung, bei den anderen Absagen eine einzige... Einladung zu einem Gespräch. Und... ja, für mich ist es ein ganz klarer Fall. Arabischer Name, arabische Herkunft... arabisches Aussehen. Zack, bumm, in eine Schublade gesteckt... und weg mit dieser Person. Und... es ist einfach nur zum Kotzen. Wenn ich so einen Bullshit... lese oder höre... und dass wir einfach noch... in dieser Zeit leben... in der diese Dinge nach wie vor eingefordert werden von einer Generation oder von einer Schicht, die einfach heute auch nicht mehr wirklich was zu haben, also zu sagen haben sollte. Und einfach nur, ja, ich könnte auch hier von mir erzählen, aber ich glaube, das tue ich irgendwann anders. So, ähm, ich würde jetzt auch zu, äh, zu Teil 2 übergehen. Und zwar zum Triell, welches am Wochenende stattgefunden hat. Ich habe tatsächlich die ersten zehn Minuten angeschaut. Und äh, nee. äh, wenn ich ehrlich bin, eine absolute Einschlafpartie, wenn man die vorherigen Trielle sich schon bereits äh, reinziehen musste. Und letzten Endes ist es ja auch nur eine verlängerte Werbeveranstaltung für die SPD, CDU und die Grünen. Und was ich aber interessant fand, war folgendes. Und zwar, der Deutschlandfunk hat einen Politik-Podcast und in Folge 218 hat man eine super Sache daraus gemacht, indem man die Twitter-Spaces nutzte, um auch Publikumsfragen mit ins Boot zu holen. Hier wurde von einem Politik-ExpertInnen-Team das Abschneiden der KandidatInnen besprochen. Wir sind hier in keiner Präsidialdemokratie wie in den USA, sondern in einer, in einer Parlamen parlamentarischen Demokratie. Das muss ich kurz tatsächlich ablesen, weil äh, sonst hätte ich das verwechselt. Und ja, das ist ja auch theoretisch ganz gut so, aber ich habe die Inhalte der jeweiligen Kandidaten vermisst und auch... Unterschiede und so ein bisschen auch das, was die ein oder andere Person hervorhebt oder was man eben aus der Vergangenheit gelernt haben könnte. Stattdessen war das so ein bisschen so ein Kungeln um, ja, ähm, wir wollen jetzt vielleicht in der Koalition, Koalition auftreten und ja, ähm, dieses Anwandeln und... Ähm, wo können wir Abstriche machen, damit es zu einem Kompromiss kommt. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das ist nicht so ein tolles Vorzeichen, wenn die Wahl noch nicht begangen wurde und jetzt schon so darum gefeilscht wird, wer mit wem dann die nächsten vier Jahre dieses Land oder unsere Zukunft, die Zukunft der Jugend, ja, der Jungen und der Jugendlichen, ja in den Boden äh, klatschen wird. Interessant fand ich, wie weder die Grünen noch die Roten noch die CDU oder CSU irgendetwas von Klima besprochen haben. Ein Anpeilen der 1,5 Grad im Jahr 2038 oder noch später ist so spät, ist sowas von überholt und todes zu spät, genauer gesagt um über 20 Jahre zu spät. Und als das Land, welches sehr weit oben in der Verschwendung und Produktion des CO2 s ist, sollte nicht mit solch einer Attitüde in die nächste Runde gehen. Ein sehr guter Punkt, der auch nicht besprochen wurde, der auch von mir vermisst wurde. Und sehr gut, dass diese Personen vom Deutschlandfunk zwar aus dem Publikum angesprochen und äh, ja kurz mal diese, diese Sekunden äh, offizielle Zeit bekam, aber auch so ein bisschen abgewatscht wurde von diesem, äh, diesem ExpertInnen-Team, war folgender. Wie wird es in Deutschland bezüglich Einwanderung aussehen? Welche Verbesserungen stehen den Menschen mit Migrationshintergrund bevor? Und was wird aktuell gegen Rassismus und Diskriminierungen gemacht? Und... Keiner der Parteien hat dafür großartige Verbesserungen oder irgendwas auf dem Programm. CDU, CSU hingegen werben ja offen in München. Habe ich schon einige Plakate gesehen mit folgendem und zwar Linksrutsch verhindern auf ihren Plakaten. Also einem Kuschelkurs mit AfD und Konsorten. Hinzugefügt wurde von dieser Teilnehmerin, dass bald ca. 40% der Jugendlichen oder der Heranwachsenden in Deutschland einen Migrationshintergrund haben werden. Und dennoch gibt es keine klare Perspektive hierfür. Ich erwähne nur den ersten Teil, den ich bereits ansprach, bei dem so fulminant ein Anderssein den bewerbenden, hier lebenden Deutschen, der ja, der zukünftige Weg verbaut wird. Und wenn die ersten Menschen, die jetzt ähm, sozusagen dieses Jahr ihre Staatsbürgerschaft beantragen, also das sind die Menschen, die 2015 aus der Krise hier nach Deutschland einwanderten, wenn das denen nach wie vor bevorsteht. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Und das sind eigentlich sehr, sehr schlimme Probleme. Und wie ich finde, gehört sowas auch zur Nachhaltigkeit, denen bislang niemand sieht, verschwiegen wird und auch nicht wahrgenommen wird. Und es gibt keine klare politische Herangehensweise oder Akzeptanz. Oder es wird noch nicht mal als Ursache angesehen, dass weiße Cis-Dude-Politik letzten Endes die Ursache für dieses kranke und beschissene Problem ist. So... Das war mal eine krasse, längere Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast, haut mir eine iTunes-Bewertung rein. Ihr könnt mich bei Instagram finden unter manaj-hsh. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin bleibt geschmeidig und vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Adieu!